0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y hoy vamos a hablar de un documental. Uno, además, sobre, me atrevería a decir que uno de los videojuegos más importantes y exitosos que se han hecho nunca en España, Blasphemous. Como siempre, pues voy a aprovechar este documental para hablar de otras cosas que también me parecen importantes porque yo creo que la industria del videojuego, en general, no solo la española, pero bueno, a lo mejor la española va un poquito rezagada, esta industria vive su pubertad. Y aquí hay muchos retos por delante que creo que merecen nuestra atención. Hablamos de una industria en cuyos trabajadores se mezclan, se combinan la explotación laboral muy extendida con muchísima vocación. Y eso... Es un cóctel que es muy peligroso y que creo que podemos acordar que actúa como un cierto caleidoscopio que distorsiona la realidad de la que hablamos cuando hablamos del desarrollo de videojuegos. Pero no me quiero adelantar a las conclusiones porque hablar de este documental merece muchísimo la pena y creo que se pueden sacar aprendizajes muy positivos de él. Así que, ¡vamos allá! Vamos a hablar de Aterrizando Blasphemous. Blasphemous para mí ha supuesto un, un paso de gigante en mi desarrollo como artista prácticamente. En principio un trabajo como cualquier otro y luego cuando se va desarrollando pues eh, mucha ilusión. Ha sido como un sueño hecho realidad eso de poder trabajar en los videojuegos, en programar videojuegos. Un paso que me ha cambiado la vida en muchos sentidos. Yo sé que no me va a tocar en esta vida ya la lotería. Yo he agotado toda la suerte que tenía trabajando en Blasphemous. Ha supuesto un Si por algún sitio hay que empezar a hablar de aterrizando Blasphemous, yo diría que es diciendo que estamos ante un documental muy honesto. Y yendo un poquito más allá, yo diría que estamos ante un documental sorprendentemente honesto. Digo esto porque es verdad que... Bueno, el mundo del desarrollo del videojuego de cara al gran público no es muy conocido y este documental además está producido por la misma empresa desarrolladora de Blasphemous del videojuego. Uno podría pensar que se hace este documental como una herramienta promocional del videojuego para contar bueno, las virtudes del desarrollo, lo bonito que fue todo y todo lo contrario. En realidad... Este documental da la sensación de ser una especie de viaje a través de todas las desdichas que se pueden dar haciendo un videojuego que no son pocas, la verdad. Por empezar por el principio, este documental nos sitúa desde el mismo momento en que este equipo de personas pues, tiene la idea de hacer Blasphemous y hay un punto en ese recorrido inicial clave que es una campaña de crowdfunding en la que The Game Kitchen, que es esta empresa desarrolladora, pues consiguió recaudar más de 300.000 euros, que es un pastón, <ríe> evidentemente, pero que luego más adelante, en el documental, en realidad, una de las enseñanzas es que, bueno, lo que puede parecer mucho dinero al principio, se puede quedar corto si uno no mide bien eh, sus ambiciones, ¿no? Pero bueno, en principio, en realidad, la historia de The Game Kitchen con Blasphemous, es un poco la historia con la que sueña cualquier estudio pequeño de videojuegos. Una buena idea, muy buen trabajo de por medio, tener muchísimo apoyo del público y de la crítica, y además pues, llamar la atención de los publishers, de estas empresas distribuidoras de videojuegos. Además, en el documental se cuentan cosas muy interesantes que yo creo que también ayudan a poner un poco en perspectiva lo que supone hacer un videojuego indie, que a veces le ponemos este apellido a los juegos para hablar de ellos como juegos pequeños y, y en realidad para el equipo humano que lo está haciendo es tan grande como eh, el más caro de los productos. ¿no? Y creo que también a veces juzgamos con mucha ligereza los videojuegos y cualquier obra cultural en general y conocer lo que ocurre de puertas adentro y conocer el esfuerzo que le lleva a esas personas a hacerlo, creo que es un buen ejercicio también de, de humildad por parte de quienes consumimos cultura para darnos cuenta de que, bueno, ahí dentro las cosas son complicadas y la gente normalmente siempre da lo mejor de sí misma para conseguir sacar las cosas adelante. Y con todo esto tenido en cuenta y con... En realidad el gusto que da ver a personas desarrollando inquietudes creativas para acabar convirtiéndose en un videojuego, que no lo olvidemos. Hace poquito conocíamos la noticia de que se han vendido más de un millón de copias de él, que es una barbaridad, y además entre la crítica es bastante unánime el sentimiento de que estamos ante un gran juego. Pues dentro de todo eso, el documental también muestra la cara B, las partes más oscuras y esos pequeños infiernos que visitaron hasta conseguir que finalmente el juego saliera adelante. Hablamos de dinero que se acaba y de nóminas que hay que pagar y de decisiones peliagudas como despedir a parte del equipo para conseguir que el juego salga adelante. Hablamos de problemas de salud mental como la ansiedad. Este documental vive en la contradicción constante de mostrar que el camino hacia Blasphemous tuvo peajes a mí por lo menos me hacen dudar de si merecía la pena o no pagarlos y aquí me viene bien mostraros uno de los testimonios más bestias, yo creo que tiene el documental, vamos a escuchar a Enrique Cabeza, director creativo del juego y sacaron los vuelos y todo porque eso fue, venga, que nos llama ay venga, cuánto soy? Enrique dime tú DNI, y yo estaba yo, estaba, yo estaba fatal, tío era guay, ¿no? Que me lo dijera a mí y me, me gustó eso. Y yo al principio dije, bueno, voy a ver, venga, sí, venga, voy, sí, voy, no, tú puedes, sí, claro, de acuerdo. <ríe> y, y esa noche, pum, estuve malo con ansiedad, Pff, no puedo. Ve a Los Ángeles tú, ve a Hollywood tú, <ríe> que, que es que no puedo, o sea, que no puede ser. Y lo siento, pero yo no quiero que me, que me dé un chungo... O ahora, o durante, o allí, o no quiero pasar por eso porque me, me ha superado. Escuchando a Enrique, yo no puedo evitar preguntarme, ¿esto es inevitable? Porque cuando nos acercamos al desarrollo de videojuegos, desde lo más indie a lo más triple A, a las producciones más grandes, estos testimonios se repiten. Parece normal que cualquier videojuego en su desarrollo tiene que pasar por procesos de ansiedad, de exceso de trabajo, en general de un sacrificio de la salud mental de los desarrolladores. Y no puedo evitar preguntármelo, ¿hace falta estas condiciones de trabajo para poder hacer un videojuego? Porque a mí me parece un poco descorazonador que para que este grupo de personas pueda cumplir sus inquietudes creativas tengan que pasar por este proceso. Aquí Enrique Cabeza está hablando de ir a E3, que es la mayor feria de videojuegos del mundo. Es como el escaparate perfecto, el sueño que cualquier desarrollador tiene es poder mostrar ahí tu juego. Y sin embargo, cuando lo consiguen, ahí está esa parálisis que describe él en su testimonio. ¿Cómo de al límite tienes que estar para que cuando llega algo que llevas soñando tanto tiempo, tu cuerpo te diga no, stop, para, no vas a poder hacer esto. Para encontrar algunas de estas respuestas y para conocer un poco mejor cómo es la realidad del mercado de trabajo, del desarrollo del videojuego en España, me he ido a leer el informe de las condiciones de vida y trabajo en el desarrollo de videojuegos en España, que es un estudio que ha hecho Game Workers Unite España, una asociación que aspira pues, a ser el primer sindicato eh, sectorial que tengamos en el mundo de los videojuegos. Este informe completo, por cierto, te lo voy a dejar en el canal de Telegram por si le quieres echar un vistazo. Es muy extenso y merece mucho la pena mirarlo porque creo que ofrece una foto fija bastante interesante de lo que está ocurriendo con el desarrollo de videojuegos en España. Pero te dejo por aquí... Algunas pinceladas. Este estudio es del año 2020, tiene algunas limitaciones, especialmente porque, pues bueno, se ha hecho en año de pandemia y eso puede que haya cambiado algunas cosas, pero yo creo que en general creo que es bastante completo y podemos decir que nos proporciona una fotografía bastante fiable de la industria española. Voy a empezar por uno de los puntos que me parecen más importantes es por, por la gravedad del asunto que es el tema de las horas extra. Del estudio, un 58% de los trabajadores afirma que ha hecho horas extra y de ellos solo las ha cobrado un 16,85%. Y no me he equivocado al decirlo. Hay un 83% de trabajadores que ha hecho horas extra y no las ha cobrado. Sobre los motivos que se dan para estas horas extra, hay varios de ellos, pero bueno, dos destacan por encima de todos. El primero, el que mencionan el 70% de las personas, es que eh, hay imprevistos. Y estos imprevistos ocasionan que sea necesario trabajar más horas. Pero también hay un 61% de la gente que menciona la mala planificación, la figura de la planificación en un estudio de videojuegos está a cargo del productor que en este caso, en el caso de Aterrizando a Blasphemous, lo vemos representado en la figura de Mauricio García que es el CEO y el productor de, del juego y que además creo que en el documental queda muy bien representado cómo sobre él está la carga de las decisiones sobre la organización del trabajo y cómo... Esa organización del trabajo luego tiene consecuencias sobre, pues por ejemplo, la permanencia en plantilla de alguno de esos trabajadores. Hablando de crunch, y por si no conoces el término, hablamos de crunch cuando nos referimos a esos periodos de tiempo que pueden ser más largos o más cortos, pero en los que existe un exceso evidente en las horas de trabajo y normalmente es una situación motivada por... ...llegar a tiempo a una fecha concreta en el desarrollo del videojuego. Bueno, pues un 34% de los trabajadores del estudio declara que ha sufrido crunch. Y es curioso comprobar cómo en realidad parece que en España hay menos crunch que en otros países... ...porque en la Developer Satisfaction Survey, que es un estudio que se hace en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido... ...es el 41% de los trabajadores el que sufre este crunch... Sin embargo, aunque este dato parece positivo en términos comparativos, a mí hay algo aquí que me ha llamado un poco la atención y me ha hecho torcer el morro. Y es que el 40% de este crunch se plantea como obligatorio, es decir, hay que hacerlo y punto, y el resto como un crunch voluntario. Y yo aquí pongo un poco en tela de juicio este dato. Y por dos cosas. Para empezar, porque... Aunque sea verídico, aunque sea tal cual, eso de que el 60% de quienes hacen crunch lo hacen porque quieren, no debería ni siquiera ser relevante para la conversación sobre el crunch si se hace de forma voluntaria o no. No hay que olvidarse de que los derechos, los laborales, entre ellos, existen también para protegernos de nosotros mismos. Es decir, aunque uno voluntariamente quisiera vulnerar sus derechos como trabajador, no puede hacerlo. Simplemente es ilegal. Y ya está, ya está ahí, debería llegar la discusión. Pero es que además a mí esto de que se diga que hay un crunch que es voluntario me lo creo solo a medias porque en una relación laboral siempre se produce una conversación entre dos personas, dos agentes con un equilibrio de fuerzas muy desigual porque hablamos de algo voluntario si sabemos que quien lo pide tiene en su mano decisiones sobre el futuro laboral de quien tiene que contestar, ¿no se está produciendo ahí en realidad una presión encubierta? ¿Qué pasa si alguien dice que no a un crunch voluntario? Bueno, es algo a tener en cuenta y por eso digo que no nos deberíamos alegrar de ningún modo, desde luego, porque exista el crunch, pero tampoco porque la mayoría de él se declare como voluntario. Pese a todo, pese a que vemos que hay aquí elementos que no nos gustan demasiado, en realidad la valoración media de la calidad de vida de los trabajadores, la que hacen ellos mismos, está en un 6,67 sobre 10, que es un dato bastante alto, la verdad. Contrasta este dato, eso sí, con que solo un 19% de los encuestados cree que si se va de la industria del videojuego, su calidad de vida va a empeorar. Un 55%, por otro lado, lo que cree es que o bien seguiría igual o bien mejoraría. Y los que dicen que mejoraría, de hecho, son la mayoría de respuestas que tiene esta pregunta. Además, en la industria vemos brechas de género, por ejemplo, por todos lados, como ocurre, por otro lado, en, en el común de las empresas. Hay un apartado de la encuesta en el que se revela que la mayoría de las mujeres se han sentido discriminadas en su trabajo. Además, el propio informe constata que cobran menos eh, que los hombres y aquí recordemos, las brechas salariales no siempre tienen que ver con que dos personas haciendo el mismo trabajo cobre una menos que la otra, sino que en general lo que se produce es que las mujeres tienen menos acceso a puestos medios o puestos de responsabilidad que son los que habilitan a tener un mayor salario. Respecto a lo que decía antes, solo el 12% de los hombres alegan haberse sentido discriminados, cuando es casi un 60% de las mujeres las que dicen haberse sentido discriminadas en alguna ocasión. Y para terminar, doy un dato que a mí me parece clave en todo esto: solo el 5,26% de los trabajadores están afiliados a algún sindicato. Y en el 86% de los estudios de desarrollo no existe ningún tipo de mecanismo de representación de los trabajadores frente a la empresa. Para mí es necesario poner esta radiografía en un contexto que creo que es diferencial de esta industria. Y es que estamos hablando de un trabajo muy vocacional. Casi todo el mundo que trabaja desarrollando videojuegos está cumpliendo su sueño. Y eso produce algunas disonancias entre lo que debería ser y lo que es eso sí quiero destacar que en el documental al final la conclusión de los protagonistas es casi unánime vamos a escucharla ha sido genial muchas gracias y tal eso 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 es, es precioso no, no no se puede comparar ha merecido muchísimo la pena o sea no tengo ninguna duda es más probable que haya llorado por haber visto lo guay que ha quedado algo en el juego que por los problemas que, que hayamos pasado. Yo imaginaba que terminaría Blasemos y acabaría yéndome de vuelta a Alemania pidiendo perdón a, <risa> a los que me dieron trabajo allí y al final tuvieron que, que decirme adiós. Ahora no vamos a hacer lo que hay que hacer, vamos a hacer lo que. ¿Y sabes qué? Que, que me, que me lo creo. ¿Y cómo no me lo voy a creer? No, no. Precisamente de un estudio que ha sufrido tanto y que ha pasado por tantos problemas para poder sacar adelante su videojuego. Me lo creo al 100% que ellos piensen que ha merecido la pena. Pero yo no puedo evitar preguntarme si no es posible hacer videojuegos de otra manera, como decía antes. ¿No hay más remedio que hacerlo así? ¿Que un videojuego suponga tantos peajes para un trabajador? No lo sé. Decía antes lo de, lo de que es un trabajo muy vocacional porque me parece importante entender que en estas dinámicas de derechos laborales, de lo que ocurre en tu centro de trabajo... Todo lo emocional se vuelve muy importante cuando hablamos de un trabajo que requiere tanta implicación personal, y eso a veces hace perder un poco la perspectiva de lo que deben ser las cosas, porque cuando te sientes muy identificado con tu trabajo, cuando sientes que lo que haces es importante a muchos niveles, más allá del administrativo, uno puede perder de vista que hay ciertas cosas que ninguno deberíamos sacrificar en nuestro trabajo. Ahora, The Game Kitchen, la empresa desarrolladora de este videojuego, tiene más recursos propios para afrontar nuevos desarrollos. Y yo deseo fervientemente que sirvan, junto a otros muchos aprendizajes que se ven en este documental, para hacer que el desarrollo de videojuegos tenga entre sus prioridades la salud mental de los trabajadores. Y vuelvo a lo que decía al principio. Creo que merece la pena destacar la honestidad de este documental, porque creo que hay mucho aquí de mirar hacia atrás e intentar enmendar errores e intentar aprender de lo que ha pasado creo que se juntan muchas cosas aquí creo que es verdad que en España no tenemos unas condiciones ideales para poder hacer videojuegos que falta mucho por caminar y que en ese camino hay mucha precariedad hay mucho trabajador que acaba pagándolo con su salud mental hay mucha gente que se queda por el camino y que abandona esta profesión pero está bien que uno de los mayores ejemplos de éxito del videojuego español decida ponerse frente al espejo y decida enseñarlo a los demás, porque este podría también haber sido un ejercicio de análisis interno y ya está. Pero aquí lo tenemos. Aterrizando Blasphemous es un documental que podemos ver todos y que nos deja a las claras que hay mucho por avanzar en esta industria. Pero a veces es necesario que alguien lo diga para que los demás nos podamos hacer eco y que de una vez por todas se tomen medidas para hacer cosas. Y no me gustaría terminar sin destacar lo de antes. El dato de la unión de los trabajadores dentro de este sector es bajísimo y también hay que empezar por ahí porque el trabajo de los sindicatos es fundamental para que las cosas cambien. Pero bueno, de momento tenemos aterrizando Blasphemous, que yo creo que es un buen ejercicio para que hablemos de estos temas y para darnos cuenta de que queda mucho camino por recorrer. Y en otro orden de cosas, y hoy voy a ir súper rápido porque me ha quedado un poco larga la parte anterior. Discúlpame si ha quedado algo un poco aburrido, un poco peñazo, pero me apetecía mucho hablar de ello. Que por cierto, el enlace para comprar el documental de Aterrizando a Blasphemous te lo dejo también en el canal de Telegram para que lo tengas ahí. Es muy barato y merece mucho la pena. Y también es una manera de apoyar el trabajo de los desarrolladores. Tengo que recomendar un par de cositas rápidamente. La primera, me estoy poniendo al día viendo Better Call Saul. Para quien no la conozca, es una serie precuela y a la vez spin-off de Breaking Bad que me está pareciendo absolutamente maravillosa. La verdad es que era de esos que no se creía a todas las personas que decían que era mejor que Breaking Bad, que merecía mucho la pena verla y tal y tal. Bueno, me habéis callado la boca porque es una maravilla está repleta de planos perfectos el carisma de los personajes es absolutamente fascinante y os la recomiendo mucho si habéis visto Breaking Bad por favor, no os la perdáis porque yo la estoy disfrutando un montón. Y la segunda, os lo dejaré también en el canal de Telegram, pero la trilogía del Señor de los Anillos, restaurada en 4K, vuelve a los cines. Lo ha anunciado Warner, eh, todavía no se sabe bien en qué cines va a ser, pero sí se sabe ya las fechas en las que van a estar en proyección las tres películas de la trilogía. Así que... Te dejo un enlace en el canal de Telegram para que le puedas echar un vistazo. Vamos, yo voy a estar el primero en la sala para verlas de nuevo. Y eso es todo por hoy. Gracias por estar al otro lado escuchando. Siempre te lo digo, pero es que me hace mucha ilusión que haya alguien al otro lado escuchando las tonterías que tengo que decir. Ya lo sabes, abro paréntesis, está en un montón de plataformas. No sé dónde me estás escuchando ahora mismo, pero eh, me puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Pocket Cast, en un montón de sitios. Y desde esta semana también estamos en Amazon Music, por cierto. Por si hay alguien que escucha podcast ahí, pues también puede escuchar Abro Paréntesis. En muchas de estas plataformas a veces se puede dejar una reseña. Pues si te animas a dejar una reseña positiva, mejor que mejor y ayudarás a que este proyecto pues siga creciendo poquito a poco. Lo he dicho durante el episodio. Tenemos un canal de Telegram donde dejo enlaces de interés, cosas de las que hablo aquí, cualquier recomendación. Bueno, ahí lo tenéis, en el canal de Telegram, cuya dirección es t.me barra abro paréntesis. Pero si abres Telegram y pones abro paréntesis en el buscador, también me encuentras. A mí particularmente me puedes seguir en Twitter como arroba guillermo gzmn. Y por hoy cerramos paréntesis, pero no te despistes porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!